0: 你还记得你是怎么认识自己的身体的吗？在你的成长过程中，有人告诉过你，每个人的身体对于同样的刺激，可能有不同的感受、不同的好恶吗？以前的我
1: 们，虽然曾经在学校课程里认识过自己的身体部位与器官，但教学的内容却很少告诉学生如何了解自己身体的感受，像是哪里痛、哪里不舒服，甚至有时候不是痛、不是痒，就是心里感觉不喜欢
0: 。但其实，在儿童的教育里，告诉孩子们要怎么用言语指出那个部位，并且形容这个感觉是很重要的。同时，更应该借机让孩子知道，你喜欢的可能有些人不喜欢，你不喜欢的，也许有些人是可以接受的。最重要的是，让他们了解，我的身体是我的，我的感觉很重要。只要有其他人的触摸让你感觉到不舒服或不喜欢，都可以马上说不，寻求协助。立信基金会最近针对这
1: 个议题制作了一首童歌，现在就点击资讯栏到立信基金会网站了解《儿童身体自主权计划》，让我们一起帮助儿童认识我我我：我的身体是我的，我的感觉很重要。这里是走中运動,动日记，我是走教练 Light， 我是 Dan。在节目开始之前，想请大家帮我下订阅
0: 或最踪，给我们点小小的支持，帮助我们继续做下去。那我们开始喽。
1: 市幼儿园传教保员涉嫌性侵女
0: 童，园长称因爱
1: 小孩才报
0: 。篮球教练三年连续性骚扰六学童，法院裁定延长羁押。诶、欸，今天听到这个新闻，大家可能会觉得有一点点奇怪，这好像不太像我们平常会报的东西哦、喔，因为我们平常报的比较还是会跟运动或者是跟一些旅游相关的主题。那今天听起来十分的严肃，
1: 对，我们今天好严肃
0: ，但<笑>其实也没有那么严肃，<笑><笑>我觉得应该说比较呃贴近社会脉动。嗯，就突然都是社会新闻。对对对，因为其实我们这一次刚好也是有跟立信基金会这边合作一个企划，那主要是立信基金会今年推出了针对幼儿的身体自主权还有身体意识的一份新的教材包，叫做《小心与空空鸟》，然后也出了一个新的主题歌嘛。那所以今天这一集呢，我们主要就是有邀请到两位特别来宾来跟我们聊一下这个相关的主题。那第一位是我们立信基金会公民对话处的郭玉莹处长
2: 。Hello， 大家好，我是立信的玉莹。
0: 第二位是我们新北市立广福国小的代理体育教师，那也是前足球选手洪佩琪老师。
3: 大家好，我是洪佩琪。
0: 对，那今天这个组合真的是非常的新奇，因为我们通常都在访问一些运动相关的呃专业人士，或者是一些业余的兴趣人士啦。今天如果回到我们的新闻的话，像刚才听到这两个新闻，我觉得应该都是大家蛮不乐见的一个状况嘛。可是，在现实的一个教学的场域里面，或者是我们在整个幼教的环境里面，确实是常常会听到这样的事情。那不知道说像呃处长，或者是说像老师这边，有没有自己听闻到比较亲近的人曾经？透露过有这样的一个状况，或者是就你们的了解，我们在现在的一些幼儿或者是小朋友的教学情境里面，是不是确实有一些这样的问题存在
2: ？好，那我先回答好了。我先就我们的统计数字来说好了。其实，呃，我们常跟孩子说要小心陌生人哈。那事实上，很多时候发生在孩子的性骚扰或性侵害的加害人，大部分是认识的人。其实根据我们的统计资料，大概六岁以下的儿童遇到的所谓的性骚或性侵害的里面，其实有高达。九成是熟人，而其中有血缘关系的，大家猜多少
0: ？血缘关系吗？支、就是
2: 、大概是六成五，哦、真的很高、啊，很高、欸。对，所以其实以前不谈这件事情，是因为孩子还小，他可能没办法说，嗯、或者他遇到了不知道该怎么办，所以没有被爆出来。嗯、所以刚刚讲的这两件事情，其实我们也都在我们的实物上有看过或听闻过，所以也没有到很陌
0: 生了。可是像这样子的一个状况，因为小朋友他们可能不好表达，嗯、那这个不好表达，他可能有一些是社会文化的因素，就是我们可能会希望小朋友不要讲一些有的没有的，那家长不愿意去面对那样的一个状况，或者
1: 是就遇到那种大人就说来阿狗金子嘞
0: ，这个其实也是我好奇的一个点诶、欸，就是我们有时候亚洲的家长还蛮喜欢去摸摸捏捏小孩的，那这种状况。造成小朋友不舒服的状况是有的，因为至少像我小时候就不喜欢这件事情嘛。对，嗯、對啊。那在这个状况里面，我们会觉得说是也要请小朋友正确的去回答，就是他们不喜欢不要这样子，对吗？
2: 对，所以这也是我们这一次的这个教材包很重要的原因哈、嗯，就是我们因为我们都期待孩子要乖，被摸一下是因为你可爱呀、啊，怎么可以拒绝人家呢？嗯、對可是我们再想想看呢、喔，如果他从小的回应都被大人所忽略的话，你怎么可以期待他以后有能力说 no 呢
0: ？是，嗯、对。那不知道像洪老师，因为您自己有小孩嘛，然后也常常在学校里面接触这种小学年纪的小朋友。那像这种小朋友，他们面对比如说成年人，或者是面对认识的人去碰触他们的身体的时候，比较常观察到的可能有哪些反应呢
3: ？我觉得小朋友对人家去碰他，他可能没有意识到说他喜欢或不喜欢。那针对低年级的，我们的教育会先。介绍他认识自己的身体，身体的各部位的功能，然后慢慢告诉他说，你要怎么保护自己的身体。大概是这样子。
0: 可是像这些刚刚提到说教小朋友认识自己的身体啦、啊、功能啊，然后如何保护自己，它是现在学校教材里面正规的内容吗
3: ？对，现在从低年级开始都有，然后每一年都有，渐进越来越深，越来越深、哦。所以每一年都有。对，健康教育里面都会有。哦、那像刚刚那个处长讲到说，现在我们教育小朋友说，你要学会说不。告诉他身体很重要，因为以前没有教小朋友说不要。那现在我们的课堂当中就会请小朋友说：“你要勇敢的说不，你只要不喜欢，你要勇敢的说出来。
0: ”那小朋友实践起来的状况好不好
3: 呢？老师，我们有讲，那他可能会不太清楚。加上影片，然后加上我实际上课，我会一直指引他说：“你不喜欢，不要去触碰；然后你不喜欢让人家碰，你也不要去碰别人。”那一堂一堂这样下来，小朋友就尽量不会去触碰到其他的小朋友。哎、欸，可
1: 是像我小时候比较顽皮啊，然后就是听到这种，就是人家跟你讲不要不要不要的时候，小时候都会靠谁，你知道吗？就是等到真的像我们去玩鬼抓人或者什么，那个一定会碰到嘛，就会说老师他碰我呢，这样是不是应该说不要
3: ？啊、呃，我也是有碰到这样，因为我们最近教他说不要，对不对？嗯、那我会跟他讲说，你分得出来是故意或不故意吗？我们现在是在玩游戏。对不对？我们在玩游戏，如果不要碰到你，那我们就大家都不要玩了，一定会去碰到鬼才去抓到人、嗯，对不对？所以一定会碰到你，那不是故意的，这是我们的游戏，这样你可以接受吗？那可以的话，我们再继续来玩这样子。
0: 这指的是低年级的状况吗、嗯。对对、嗯。可是其实像呃，我知道的是，这种状况里面啊，因为教材是这样写的，那课纲也是这样指引的。可是是不是不是每一个老师他都有办法去做到课纲的指引，或者是给？正确的一个教育的一个状况，因为像以前我们在健康教育课的时候，当然我是很久之前的人类，
2: <笑><笑>我们都是，<笑>我也是
0: ，这这边这边赖 i 应该最年纪了、啊，对啊，那但是我知道那时候健康教育课在我们国小的时候是没有的，那都是要到国中的时候，在那个健康教育课本应该是第十四十五课，那那个时候就会有一些老师他们可能不太好意思教，或者是不太愿意讲这个内容，以至于就可能有些人他们在这个内容他就不太会碰触，或者没有一个正规的管道去学习。哎、欸，我
1: 们以前会还会分开，就是男生教男生，女
0: 生教女生的。现在不知道有没有这个状况？现在没有，现在都是现在没有 ，OK， 可是现在的老师还会有那种呃，因为觉得不好意思，或者是不他知道怎么教，所以就跳过，或者是讲得很简略的这种状况吗
3: ？我觉得应该还是有，因为我儿子是六年级，对我问他说：“那你有上到健康教育教到什么了吗？老师有教你一些什么梦语呀这些？”他说。嗯，我们老师没有教。嗯,嗯，我说，可是我已经上到了，你为什么没有教到？那我的班级，我的学生还蛮喜欢听我上，<笑>喜欢上健康教育的。OK，、
0: 嗯、是因为讲得很精彩吗？对，因为
3: 什么<笑>？因为我们年纪大了，对，我们就把我们的经验告诉他，实际的经验，而不是说我在分享什么是实际会发生的，所以他们很想听，而且不是说哦，老师是乱讲，是真的实际的这样子。哎、欸，那
0: 这一门课是会考试的吗？看老师<笑>、哦，因为什么？如果要考试，应该就一定得讲吧<笑>。嗯。
3: 不一定<笑>，
0: 好吧，我真的脱离教育现场太远了，请容原谅我的无知、欸。可是以
1: 前真的就是因为看太少啊，我们反而都是从错的地方得到。像现在小朋友，我想应该很多都会去上那个 Pong Hub 之类的，
0: 那一样是错的地方吧？对啊。<笑>那不知像处长觉得，目前我们在教育的实际的状况里面，这种可能老师他不见得真的很能够依照教材的指引或是课纲的要求去上课的状况，我们目前有没有什么相关的一些计划或者是想法针对这个部？分？部分去做推广
2: 、呃，呃，因为我们这一次比较特别的是，我们觉得儿童的身体自主权应该从幼教开始，因为因为我们可能以前把重点放在小学以上。嗯、但实际上，我们都知道坏人不会等你长大，哦、对所以应该让孩子更小就要知道这件事情。嗯、所以我们才会在这次的教材包里面往下生根、嗯。那我们有做了三支动画跟一首主题曲，同时我们有放那个指导手册，就是我们透过十五个游戏，让老师可以透过游戏一步一步带孩子们去玩，然后从中去认识我们的观念。嗯所以你刚刚讲的，他其实只要。看到手册，然后我们的司鼎非常的认真，一步一步的把指导也都讲好了，他应该不至于不会啦、嗯。而且我们未来也会办一系列的教育训练的课程，所以老师应该是可以有办法，就是因为他们的专业就是教师，他只要看手册，他应该就会知道怎么去做指引跟上课
0: 了。那不知道像洪老师，因为您刚刚讲到那是教健康教育的部分嘛，但是您自己本身的专业其实是体育，对。那在体育课这个部分，因为我觉得它是我们从小最容易有跟别人身体碰触的一种。课程的内容，因为大部分的课我们都是坐在教室里面的，那我们不会特别去跟同学们碰触。当然，像下课那种打打闹闹是另外一回事。可是上课的过程里面呢，我们基本上每个人都坐在自己的位置上，然后做老师要求的事情。只有体育课，我们可能会不断地跟同学有身体上的碰撞、触摸一些互动，那甚至可能包括老师也会有一些触碰的一个行为。对啊。那像在体育课这种状况里面，不知道说老师有没有特别在课程中去针对这种必须要的触碰，或者是必须要的一些碰撞。跟肢体上的接触去做特别，我讲简单一点好了、嗯，
1: 就是假设说同学们可能上课前要互相拉近，那有一些拉近的动作就是互相要推嘛，要压嘛，那这样子会叫小朋友在拉近之前先询问一下对方说：“哎、欸，你现在要拉近了，我不会碰你这样之类的吗
3: ？”哦，因为现在这个议题大家都很重视，那像以前在上课的时候，其实我们不会去注意到说要提醒他们说你要问一下对方，但因为现在会。就是说，我上课开始就会说了，小朋友，我们待会会做到的动作是会碰触到的，会碰触到哪里，你们可以接受吗？那可以，我们继续。那真的会有小朋友他不愿意的，嗯、那我就因为你不要让人家碰到你的身体，那你就先到旁边，等一下看老师帮你或是怎么样。现在都要事先的说明。让小孩子明白，听起来好听起来比我们<笑>我们以前没有这好
1: 的经验、那個。对，真的
0: ，以前的经验都不是很好
1: 。<笑><笑>以前就说力气太休三你哦。对，對真的就是你如
0: 果不愿意人家碰的话会被笑哎、欸。对，那现在小朋友之间还会有这种互相取笑的状况嘛。就如果说一个小朋友他不愿意被人家碰到身体的话，那别的同学会笑他吗
3: ？不会，因为我们健康教育就已经有教导他这个观念，所以他不喜欢他讲出来。像我们。整队而已哦、喔，排队要一起下去，就有同学被碰到，他就会表示说：“老师，他一直碰到我。”我说：“可是他应该不是故意，因为他在对起，所以他不是故意的。”然后他说：“可是老师，我还是不喜欢。”我说：“那以后他还是会不小心碰到你，因为我们就是在对起，因为你们还小，那我帮你排在最后一个。”就不会有人碰到你。嗯，他说好，其实是一个很
0: 聪明的实物上的解决办法、欸。哎、嗯，那我觉得现在小朋友应该在这个方面的经验会比我们以前好很多啦、嗯。如果是排到最后一个还被碰到，其实有点恐怖。那
3: <笑><笑>
0: <笑>这是另外一个问题哦、喔，
1: 这是另外一个故事。但,但我
2: 觉得老师很棒啊、欸，因为我觉得不是每个老师都愿意倾听孩子的声音、嗯，而且可以回应他的需求。嗯、但我觉得老师刚刚的分享，我就觉得哇，我希望你是我们孩子的导师，就是他可以真的是把他的感觉说出来之后，他不用担心。已经被指责，而且你会尊重他的声音，很棒啊、欸！谢谢您，谢谢谢谢，
0: 没错，因为我们都充满了太多不被老师倾听的,<笑>的经验<驗>。<笑>所以我觉得，其实能够听到这种经验上的分享，我真的觉得还蛮感动的。能够遇到这样的老师，真的是一件很幸福的事情。对啊，心里应该也会比较健康一点。对，要不然
1: 就是我们以前都这样，然后现在就被摸了，可能后知后觉才发现，哎、欸，他刚刚是不是吃我豆腐
0: ？对，因为其实这是另外一个问题，就是关于你的感受跟你的表达嘛。我们有时候在被碰触的时候，不见得当下就会立刻有反应，说，哎、欸，他可能是一个性骚扰或是什么的。他也许是有心，也许是无意，我们可能不见得第一个时间就能分得清楚。就算在事后。我们做了一些思索，或者做了一些回想。也不见得知道那个东西该怎么去表现出来，因为要表达这种感受其实不是很容易的。那不知道说像老师有没有听闻过，或者是说在你自己教学的经验里面有听过有学生反映过类似的状况，就是他可能被别人不当的碰触，然后造成一些不好的经验这样子
3: 。上课吗？呃
0: 、欸，也不一定上课，也许私下也。
1: 就是可能他上课的时候可能被碰到，然后他私下跑来找老师说：“老师，他刚刚碰我，我觉得很不舒服。有”有
3: 有会常常还是会有，还是因为。因为我们也就这样教导学生的，所以他觉得他分不清楚，说他现在碰他是故意还是不是故意的。他只是说老师他碰到我，所以低年级真的是要常常处理这些事情。就<笑>我上一堂课可能老师呃他碰到我的腿、呃，老师他碰到我的屁股，老师他的球打到我的屁股，所以这时候我们就要把两位小朋友都叫过来。我说其实老师丢球要丢到你的屁股都丢不到，所以他不是故意的。因为你们现在就在学习，那个球会乱跑，所以那个球不小心飞到你的屁股是正常的，而且是球去碰到你的屁股，我觉得让他知道说这不是故意的，
0: 对。那像这种状况，在不同的年龄层之间会有差别吗？比如说从高年级到低年级，或甚至更小的小朋友，他们之间的感受或者是表达会有什么不一样吗？
3: 低年级就是可能比较分不清楚他的喜欢不喜欢，他都表示就是不行。但是他分不出来是故意或是不，只要摸到他就觉得是不行。Okay. 中年级的话，可能低年级我们都可以手牵手一起去健康中心。三年级，你跟他手牵手，老师我不要。<笑>他已经有意识，他是男生、嗯、女生的分别了， okay. 对。所以
0: 其实，在低年级的状态下，他们还对那个性别的意识不是那么清楚，是吗
3: ？对
0: 。嗯、其实就跟我们以前一样，三四年级就开始要画线了。老师
1: 、oh, ，对不起，那个离我有点遥远，我实在想不太
0: 起来。<笑>对啊，所以像这个部分呢、啊，不知道说老师在处理的时候有没有学生去表述过一些他们不一样的想法，就是比如说他不认同老师的处理或什么的
3: 。目前我是还还好，<笑>我是我现在很害怕这种事情，所以我会尽量男生跟男生、女生跟女生，我尽量会分开。像我们呃现在那个教育部有那个体适能检测，那四年级就要开始做。然后就有一个是仰卧起坐，我不可能一个人帮全班压嘛，就会互相压，就是女生帮女生，男生帮男生，尽量让他分开、嗯，就不会发生这样的事情。OK
0: 。可是我们知道说，现在也不见得是异性之间可能会有这样的一个状况，因为 even 是同性之间也可能会有一些人他会有一些不舒服的情况、嗯。那有没有听过这样的一些反应呢？
3: 目前我碰到的是比较少，只有之前有一个老师，他有分享说，有一个低年级的女生很喜欢跟另外一个女生当好朋友，所以他每一节课都黏着他，黏到他后来，他跟别人讲话也不行對。
0: 等一下，这么小就有恐怖情人的倾向，<笑>
3: 很可怕、欸。这是,是,是,、就是导师，因为我我们是科任老师嘛，那是导师跟我们分享说，啊，老师你可能到时候要注意一下，嗯、因为他已经害怕，他不能去跟别人讲话，他会把他拉过来。
0: 就是要控制它，就对,對。对对，会有。不知道像立新这边，我们在设想这个教材包的时候啊，我们那时候想的是身体自主权的部分嘛。当时应该也没有特别去针对所谓的异性之间或是同性之间去做考量，对吗？
2: 对，没错。而且我们光是在做角色的安排，我们都要去想到不同的性别、连肤色、族群，我们都会去考量进来。所有的关系人，我们其实性别的考量，我们是讨论蛮细致的，因为我们就希望可以打破男家和女受害的这样的一个刻板印象
0: 。嗯，对。虽然说我知道在数字上。比例上可能确实是那样的情况比较多，是但是其实现在我们主要要提倡的就是，即使它是一个科学上被呈现出来的数字，但它也不是全部的样态嘛。对，那是所有的样态都必须要被注意跟尊重的。对，所以基本上我们还是需要去考量到每一个不同的群体
2: 。对，而且其实我觉得我们的数字是非常单一的，因为其实我们如果就更多的统计数据去做细分，其实不同的性别他遇到的性别的暴力的样态不一样，所以不代表男性或多元性别的没有，而上的样。状态不一样，所以再去深究之后，你就发现，哇，其实每一个性别都是有机会被遇害的。
0: 没错，因为像我们知道这几年蛮有名的，就是像所谓的“玫瑰少年”叶永志的状况，就是因为阴柔的气质，所以遭到一些可能霸凌或者是排挤嘛。那这些状况其实，在校园的现场应该也都，我想他都还是存在的啦。嗯、只是说这几年，因为当然 “Me Too” 这样的一个运动的一个发酵，那也许我们对这方面的问题会有更多的注重啦。但是我有点好奇，是因为小朋友就是很喜欢不正经。然后打打闹闹，他们很容易把一些我们认真讲的事情当成是开玩笑。那不知道说像 Me Too 这样的事情会不会沦为一种被大家拿来开玩笑的一种题材，或者是
1: 就是可能就是像小朋友可能就会开玩笑说：“哎呀，老师他 Me Too 我、欸、这样子之类的。
3: ”小朋友还好哎、欸嗯，好像我女儿他们国高中比较会有这个问题。那小朋友对这个比较没有认知，所以基本上
0: 还是要到青春期之后、嗯、比较会有这个状况。对。對那像老师之前作为一个运动选手啊，你在过去的经验里面有没有遇过一些你自己觉得不是很舒服的状况，或者是你身边的人有一些不是很舒服的状况，或者是说其实现在在旁人看起来也许他是一个有问题的行为，但是当时。完全没有意识到，因为我印象比较深刻是像去年就是东京奥运的时候，郭兴存拿金牌嘛。那后来因为他的教练上前非常大力的拥抱他，那我知道这件事情在网络上曾经引起一阵讨论，就是关于这个教练到底对他是不是有一些身体界限上的侵犯。那这个东西不知道从一个曾经是体育选手的老师来看会是怎么样的一个解读方式
3: ？我觉得这个问题应该是要问。他
0: 本郭兴存本
3: 人吗？对,對，因为他本人的认知才是最重要的。那因为我们不是他本人，因为他是选手跟教练之间的。那我以一位选手来看，呃，我可能努力了那么多年，那终于拿到金牌。你也看很多教练跟那个选手拿到金牌的那一刻是互相拥抱的，所以。以我运动员的立场来看，其实就是很开心的一件事情，这样子而已。嗯嗯
0: 、但是在运动员的养成历程里面啊，那种身体的碰触会不会有一些让你觉得是不舒服的
3: ？呃，因为运动有分很多项目，每个项目的不同感受是不一样的。樣嗯、那因为我是团体的，所以我可能会碰触的比较少、嗯。那种可能是单项，可能是跆拳道啦、空手道啊那些拳击、那些柔道、那些晋升的，然后体操的。可能被感受比较深的、okay.
0: 那像这些状况啊。我们知道，因为在性骚扰防治法推行之后，其实大家对于性骚扰这个议题也比较有所意识。那大家也比较会想说：“哎、欸，我是不是被性骚扰了？”有这样的一个想法。一份像馆长，他可能都会觉得说：“哎、欸，有个人不知道为什么要过来捏他胸部。”然后事后回想，觉得自己被骚扰了嗯嗯。像这样子一个状况，有的时候他并不是个当下可以立即指认。而且这个事情在我们的性骚扰的认定里面，他是非常依据当事人的主观认定来决定的。所以我也有知道说，可能有些连锁健身房的教练，因为健身教练。他是一个经常会跟学员有身体碰触的一个职业、嗯，那因为他跟这个学员之间的关系有点问题，所以最后就被这个学员指控说他有在教学的过程中性骚扰他。那不知道针对像这样子一个状况，我们立新过去有没有去思考过？如果说是以一个当事人主观认定的状况之下，那会不会有一些可能并不是如同事实陈述那样子的一个情形发生、嗯？因为有
1: 时候就是像只靠健身房的那个摄影机的话，他其实是没有办法知道教练到底。是不是有问他说：“哎、欸，我可不可以碰你，或者是什么之类的？”可能就是你只会看到他去碰他，嗯，对，那他可能就说：“那他不舒服。”可问题是我们要教学的时候，你必须得要知道说：“哎、欸，他是不是用正确的肌肉，或者什么之类的？”那这样子有时候会有一些。害怕上面纠纷。嗯
2: ，不过大家也不要忘记吼、哦，就是性骚扰的认定里面不会就主主观感受，它的构成要件是当事人的主观感受跟客观要件的因素，所以两个都要并重。嗯、那当然主观感受是最重要，因为我当事人就是觉得不舒服了，所以只要我觉得不舒服，他就有可能会成立。但是还有第二个，就是一般人在这样的状况之下，都会普遍觉得不舒服嘛，如果一般人都会，那他可能就会构成。所以这是两件事情。那当然还有证据的收证嘛。嗯，所以其实。其实我觉得我们在跟教练，像我们都会跟教练在讨论的时候，我们就是说，其实呃，您身为教练，他身为学员，他就知道我来健身一定会有一些近距离的碰触、嗯，这是他们应该一开始就知道的。但是我们可以跟他讲得更清楚，比如说您刚刚提的，比如说呃，我们今天会做什么动作，其实我们会碰到什么，然后让他先有个心理预备，然后我们再来做这样的动作。嗯、但那我觉得其实彼此之间有时候是那种善意的碰触，其实大家是可以理解的。嗯、我觉得大部分会引起纠纷就是恶意的碰触，嗯、那个恶意的碰触其实就是会让他。家不。舒服，所以他才会提出来嘛。但我们也不可否认，确实有一些可能真的就是故意的。那这个时候，我其实就是每个人都要有敏感度，就是说我们其实今天不需要去伤害任何人。可是如果你发现这个人他可能怪怪的，我说的怪怪不是教练怪，有可能是玄怪哦。大家是互伪的嘛？<笑>我们现在手机都很方便啦，其实就打开录音录影的方式，就是帮自己守证。那旁边有没有其他人？因为其实性骚扰或性侵啊，他其实最可怕的就是他就是密室或两个人在现场，嗯、那到底谁说了算？所以，除了可以现场的录音录影之外，也可以在事后把你的所见所闻，比如说人事、史地物，我在什么时间点跟谁在哪里。他对我做了什么事情，我觉得怎么样的这样的事情跟你旁边的人说，那他就是有可能成为一个所谓的传闻证据。那将来如果真的要申诉的时候，这都是可以作为辅助的证据法则之一。这让
1: 我想到之前那个 YouTuber 多米多罗
0: <笑>、哦，你说那个琵琶妹事件嘛
1: ，就自己录了一个自己去碰人家的。
0: 嗯，就是有时候真的你不能预防所有人的恶意啦、嗯，因为总是会有一些人他们的恶意是你没有办法预。想到的，真的保护自己还是蛮重要的。对，不过像前面其实助长提到一个蛮好的观念，就是像这次《小新与空空鸟》这个教材包，它是把年龄层往下延伸，就延伸到幼儿的阶段。对，那不太清楚说这个延伸到幼儿的阶段有没有一个设定年龄的，或者是预想年龄的一个下限。嗯，就是小朋友他们大概从几岁开始比较有办法去理解这些事情跟表达这些状况
2: ？嗯、应该是说我们这一次是以幼儿园为主，那幼儿园的话大概就是三到六岁的孩子、嗯，因为三下以下太小，有。说他可能连语言还在发展当中，所以我们其实是从三到六岁开始去做生根啦，对，所以有一个射线是没有错，但也不要忘记，尽管再小的孩子没有语言的发达，可是动作是很敏感的，嗯、就是、说其实我们还是会跟大人说，只要这个孩子他的行为有退化。比如说，他以前可以自己洗澡，现在不行；他以前不会尿床，他现在会尿床；他以前不会这么常做噩梦，现在会常做噩梦。他可能以前可以去跟谁互动，现在不行。只要有这种所谓的异常的行为或退化的行为，其实我们就要留意是哪里有状况了。其实我们虽然说从小生根，让孩子有了身体自主权的机能，可是更重要的是大人啊。保护孩子不是小孩的责任，是大人的责任，嗯、所以是我们大人要更有敏感度去而为了这件事情
0: 。没错，就是其实这也是我自己在想的事情，就是现在我们在教小朋友如何感受自己的身体，然后如何判断自己喜不喜欢或那个东西正不正确，并且正确的表达自己的感受。但是这件事情最后会取决于，因为小朋友他们的不管是呃力量或者是各方面，他可能没有办法与一个成年人抗衡。但他表达出来之后。其实是成年人的问题。这个部分我们有没有什么除了现在这些教材包之外的一些其他的推广或者是教育的一些方法？嗯
2: 、呃，像我们这次为什么我们会推主题曲，就是因为我们觉得透过主题曲让它可以朗朗上口，那把这些好的观念可以内化。其实我们的目标是希望这首主题曲可以成为幼儿园的国歌，因为我因为它里面有很多很重要的观念在在那个歌词里面、嗯。那我觉得当孩子唱的时候他会内化，那大人听了也会提醒自己。对，所以我觉得这是一个互为主体的过程中，我们就把这样的概念把它一起培立起来
1: 了。OK， 跟我们小时候那个健康操一样，一二三，三二一
0: 。哦，我的版本不是那个，<笑><笑>对不起。我是那个噔噔噔
3: 噔噔噔
1: ，我们是
0: 同一个年代的。现在好像是《Hey Lucy》
2: ，现在 Lucy 对，没
0: 错。对不起，我就不知道是什么。OK， 不过既然处长都已经讲到主题曲，那我想我们这边就呃也播放一下主题曲，让大家认识一下这一次我们的立信基金会针对我们的幼儿培力去做的一个主题曲。那主题曲的名称是，请处长说一下。Yes， 听我说。OK， 那我们接下来播放这一段。Yes， 听我说。
4: 上学去，今天又是好天气。转圈圈，牵牵手，好开心呀，好开心。摸肚肚，亲亲嘴，嗯，不喜欢。别碰我，别人说不要，就是不要。上学去，今天又是好天气。转圈圈，牵牵手，好开心呀，好开心。摸肚肚，亲亲嘴，嗯，不喜欢，别碰我。别人说不要，就是不要。<音乐>一起玩牵牵手，真开心，笑哈哈。一起玩摸肚肚，真开心，笑哈哈。耳朵捏捏脸，哈，生气，不要弄我，我说不要。Stop stop stop。一起玩牵牵手，真开心，笑哈哈。一起玩摸肚肚，真开心，笑哈哈。拉耳朵捏捏脸，哈，生气，不要弄我，我说不要。一下哭一下笑，真不知道要怎样。听你说好喜欢，耶耶耶耶。听我说不喜欢 ，no no 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 no。我的身体是我的，我的感觉很重要。一下哭一下笑，真。不知道要怎样，听你说好喜欢，耶耶耶耶，听我说不喜欢 ，no no 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 no， 我的身体是我的，我的感觉很重要。
0: OK， 那刚刚听到的是立信基金会这次制作的歌曲《Yes》，听我说。那我觉得这个歌其实它其实确实是传达了蛮多重要的观念啦，就是我们小朋友在教育的过程里面，真的需要好好的去重视他们的感受，然后也在重视感受之外，更重要的是，其实要教导他们如何正确的表达出自己的感觉
1: 、欸。可是有些小孩子就是真的。他害羞，你知道吗？就是很内向，就是我、啊，<笑>就是逆来顺受。<笑>人家就是抱什么啊，我小时候也是这样。人家捏什么，我就这样。嗯，可是不开心就也没办法讲
0: 。对，可是像这个小朋友没有办法讲，或者是小朋友觉得讲不出来不好意思的这个状况，那不知道说立新这边觉得说我们可以怎么样去？面对或怎么样去鼓励小朋友
2: ？是的，其实我觉得我们虽然都很爱跟小孩说你要勇敢说不，但我还是要讲一次，就是孩子有时候不说不不是他的问题，或他说了没有被重视之后他就闭嘴了。所以我觉得更重要是大人的责任。其实我们大人很容易察言观色啊，你一旦发现孩子眼神一变，他畏缩，你就知道他不喜欢这个行为。其实我们看得出来，我们的身体最直观了。所以当我们发现孩子不喜欢的，但他没办法说的时候，其实我们大人就要站出来啊。像我常常会跟我小孩说，如果你不喜欢你就示意我一下，我就会出神。比如说他可能当下没有准备好要叫人、啊，然不想被摸啊，那我就会跟他说：“哎、欸，不好意思，我们家孩子比较怕生，你给他点时间，等他好一点的时候，我再请他来跟你请安。”类似的
3: ，对<笑>对，就是开玩
2: 笑的说，或者是说，当他真的觉得不舒服的时候，我就会跟他说：“哎、欸，不好意思，我们家儿子不喜欢被人家抱抱亲亲，所以很抱歉。”其实我觉得大人是要做这件事情的
0: ，对。所以其实我觉得成人也是要进步跟学习的啦、嗯啊。对，小时候都会说。啊你麼，你那不给哦，对啊，就是为什么不叫的没有礼貌？<笑>对，然后就是长辈要摸你啊，什么的，为什么不给摸？就是很没有礼貌。对，我觉得我们也是那样子成长过来的啦。嗯、所以我觉得，其实，在教育小朋友的同时，教育成年人。也是一个很重要、很重要的责任、嗯。那我觉得是我们之后必须要努力的事情。但我觉得像今天请到洪老师，呃，有一个很重要的点，是因为我自己的想法了，当然是我自己的自信。就是我觉得作为一个从小就必须锻炼身体跟培养身体感受的一个学科，体育它其实是蛮重要的。那除了说健康教育在课堂上所讲授的这些事情之外，你在体育课里面那些实际上的碰触跟感受，你的身体怎么运用，它会是一个你一生都很重要的一个资产。你必须要去了解你的身体是什么样的一个状况，怎么运作，那也要去开发那个感受。而且在运动的过程里面，其实像我之前可能也都要跟我的教练说明，就是我现在到底是什么感觉，然后这个感觉对不对？其实教练是必须要去了解的。嗯、我觉得那个过程里面，它对于整个身体的开发，或者是整个身体的感受的传达，它会有一个很重要的奠基的一个作用啦。所以我才会觉得说，那如果今天说我们可以从呃体育课的观点，或者从体育的教育这样的一个界面去出发的话，也许透过把这些跟性平或者是跟身体意识、身体界限有关的教材，还有它相关的内容放进去的话，也许它会是一个很好的出发点。那我觉得透过这样一个更实际的、更具体的方式，小朋友他也会更明白自己的身体。那个界限在哪里
1: ？对啊，就是他们可能不喜欢就不喜欢，但是也可以知道他们到底喜欢什
0: 么。嗯，所以我觉得呃，大家都要。好好运动
1: <笑>，讲得很心虚。对，因为我就是从小不运动的那个人
0: ，所以我现在成为一个就是专门拉人家入邪教，也、欸、没有专门啦，就是开始进入运动这个邪教的人来说，我觉得实在是有点心虚，还有点心虚。没关系，你在深陷邪邪教之中对，就是我觉得我小时候没有好好的上体育课，真的是我后来蛮后悔的一件事情、嗯。但小时候真的，我就是因为我不太喜欢跟别人有身体上的碰触，那这个导致我对体育课有点排斥，而且当时的。体育其实那时候老师就是魔鬼教练著成这样子，所以就是小朋友如果不愿意配合什么，他其实就是会、啊。选我们的体育课就是直接放去打球。通常都是这样，可是我小时候，嗯、我小学的时候，那个体育老师好像是带我们学校的足球队的吧。然后那个老师就很凶，然后你上课如果没有没有办法跟上课没有办法配合的话，其实就他就对你不太好这样子。所以我小时候变成说对体育这件事情有点排斥，那变得很晚才开始去认识自己的身体，那导致我现在就整个人都不协调嘛，就是,<笑>就是大脑跟四肢是分离的，然后走路会自己搬到自己那一种。对啊，没关系，可以跑步就好。会不会得到？重点是这个，对啊，所以我觉得，其实小朋友如果他能够从小去好好的认识自己的身体，他除了在体能上或者是精神上的一个锻炼之外，其实对于身体意识的那个建构，我觉得会是他一辈子都受用的事情啦、嗯。那我想今天真的非常非常感谢立信基金会的郭玉莹处长，还有广福国小的洪佩琪老师来跟我们对谈这件呃很重要的一件事情。那我觉得是一个非常棒的议题，也是我们自己节目。第一次做的一个尝试啦。最后就是在听完了我们这些讨论之后啊，那这次关于立信基金会的新的教材《小心与空空鸟》，那他们其实有放在他们的 YouTube 上面，大家只要到 YouTube 频道上面打关键字“小心与空空鸟”，就可以找到这一次立信基金会最新的教材包的一个相关的内容。也请大家记得一定要去观看，然后也把这些东西内化到我们自己的心里面，告诉自己，我们必须要尊重每一个人的生理界限，那这绝对会是一件非常重要的事情。
1: 难得我们这一次这么严肃
0: 、欸，对我觉得太严肃，<笑>突然好不会收尾<笑>
1: 。<對對對笑>好，那如果你喜欢我们的节目，不要忘记要下订阅或追踪，也欢迎在各大平台再留下五星好评，并帮我们节目分享出去。也可以在 Facebook 或 Instagram 搜寻“走中运动日记”。有任何提头可以私讯或留言给我们，谢谢，拜拜。Bye bye